0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Le podcast a fait une petite pause, comme tu l'as vu, pendant les fêtes de fin d'année et aussi parce que j'ai consacré tout mon temps et mon énergie au lancement de mon programme, de la première cohorte de Let It Flow. On a déjà parcouru 10 jours ensemble dans ce programme et le bilan de la première semaine est super enthousiasmant et très très encourageant. Et d'ailleurs, c'est cette première cohorte qui m'a inspiré cette première émission de l'année 2023. C'est en effet lors de notre live d'ouverture euh, que nous avons pris le temps des présentations et c'était très agréable d'ailleurs de mettre euh, des visages sur des prénoms et sur des pseudos Instagram. Et puis on a échangé sur plusieurs questions. Et notamment, je voulais savoir quel était le plus gros point de douleur des personnes qui étaient avec moi en live, ce qu'elles souhaitaient voir changer pour elles à la fin du programme et surtout, et en gros en fait, c'est pourquoi est-ce qu'elles sont là. Donc Je te rappelle, si tu ne sais pas, mon programme, c'est un programme sur six semaines qui est destiné aux jeunes professeurs de yoga pour les aider à créer plein de tiroirs, avoir de nouvelles boîtes à outils de sorte à mixer ces nouvelles connaissances avec les leurs et faire en sorte que la créativité au service de la création des cours de yoga rende les choses beaucoup plus fluides et faciles. L'idée, c'est de pouvoir créer tes séquences de yoga en moins de 30 minutes à la fin du programme. J'étais surprise et heureuse d'ailleurs de constater la variété et la richesse des expériences du groupe, mais aussi tout comme j'ai été heureuse de constater la variété et la richesse des réponses qui ont été très différentes. Donc par contre, il y a quand même plusieurs points de douleur, plusieurs blocages et plusieurs croyances limitantes qui sont revenues plusieurs fois. Et en fait, c'est là-dessus que j'aimerais revenir aujourd'hui et offrir une réponse collective afin de te faire voir aussi à toi les choses peut-être sous un autre angle si tu te sens concerné par un de ces points ou par tous ces points. Donc, le premier point qui est revenu assez souvent, c'est euh, « j'ai peur de mal faire ». Ensuite, c'est « je passe beaucoup de temps à préparer mes cours ». Et pour autant, souvent comme j'en mets trop, ben, je parviens pas à faire tout ce que j'ai prévu, même dans mes cours de 1h15 ou 1h30. Ensuite, le point de douleur qui est revenu, c'est l'impression de se répéter, de revenir toujours aux mêmes mouvements et aux mêmes enchaînements. Et cette sensation de répétition manifestement entraîne une autre peur qui est celle de se lasser et de lasser tes élèves. Et enfin, un dernier point commun par contre à, à plusieurs participantes, c'est d'oser enseigner un yoga qui leur ressemble. Une façon de mêler ce qui leur a été transmis en yoga teacher training tout en s'affranchissant des étiquettes pour pouvoir créer en fait tout simplement leur propre style plus proche de leurs valeurs et de leur énergie. Alors Autant te dire que j'étais aux anges en entendant tout ça parce que c'est absolument pour ça que j'ai imaginé et créé ce programme, pour créer des cours facilement et rapidement, ok mais de faire en sorte qu'il te ressemble grâce à ces nouveaux outils, ces nouveaux tiroirs dont je te parlais et un angle de vue pédagogique différent. Alors si tu te sens concerné par un de ces points, reste avec moi, on plonge directement dedans. On commence du coup par cette peur de mal faire. Derrière ça, il se cache quoi en fait D'après moi, et soyons francs, c'est un manque de confiance en toi. Je te dis ça parce que je suis passée par là. J'ai senti ça et quand je le sens encore, je sais que c'est parce que je ne me sens pas assez solide. Dans mes connaissances ou dans mon énergie ou dans mon pourquoi. Il se cache quoi derrière ça Derrière cette fâcheuse envie de bien faire. C'est de préparer un cours qui soit complet avec tout ce qu'on nous a demandé de mettre dans notre séquencing vu en yoga teacher training. Donc, c'est ces fameuses cases à remplir pour faire en sorte que ton cours soit complet. Je mets des guillemets à <rire> complet. Pourquoi Parce que souvent, ben, on n'arrive pas à tout mettre clairement. Ce fameux séquencing vu en yoga teacher training, le plus souvent, c'est celui qui prône la fameuse posture phare, la peak pose, et qui te met une forme de pression sur... Quelle posture choisir en lien avec l'anatomie, en lien avec mon thème, quelle contre-posture je mets, à quel rythme j'y vais, quelle respiration, combien de fois est-ce que je peux répéter sans lasser mon auditoire, etc. Donc, si tu te sens concerné par cette question qui tourne en boucle dans ta tête, qui est est-ce que j'ai le droit J'ai envie de te dire à toi, les jeunes profs de yoga, c'est super de se poser des questions parce que c'est la preuve que tu prends ton métier au sérieux et que tu en as quelque chose à faire de faire bien. J'ai aussi envie de te dire que tu fais bien dès lors que tu es cohérente, cohérent avec ce que tu racontes, avec ton thème, avec l'action du corps ou la saison que tu choisis de guider, peu importe hein, ce que tu as choisi en fait comme fil conducteur pour guider ta séance. Tant que ce que tu fais et respecte des principes fondamentaux, des adaptations et des connaissances du corps pour ne pas blesser tes élèves, tu es légitime et tu fais bien. Donc en fait, si tu as peur de mal faire, pose-toi la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu penses, tu estimes que tu manques de connaissances alors attention ici quand tu réponds, parce qu'on n'est jamais un très bon juge pour soi, donc euh, quand tu réponds à cette question, attention à être honnête, envers toi-même. Est-ce que c'est par manque de confiance ou d'expérience en face de différentes classes que tu peux avoir, ou différents styles de classe, parce qu'on sait très bien qu'au début, on accepte un petit peu tout, pour se faire la main, se faire les dents, avoir plein d'expérience, et du coup, est-ce que tu ne serais pas en train de te poser cette question à cause de ça Est-ce que c'est parce que tu suis une voix qui n'est pas la tienne parce que finalement, au fond, au fond de nos tripes, au début, on se dit « oui, c'est ça que je veux, je veux être prof de yoga », mais pas forcément comme ça, pas forcément comme on me l'a appris. Tu vois ce que je veux dire Donc, Comment est-ce que tu peux gérer cette peur de mal faire Tout simplement déjà en appliquant tes propres conseils, tu respires un coup, tu prends du recul et tu reconnais ta valeur. Commence par faire le bilan des jolies choses que tu as faites depuis la fin de ton Yoga Teacher Training, tu peux dresser la liste, par exemple, des retours de tes élèves, de dresser les retours des structures dans lesquelles tu enseignes et qui t'ont peut-être demandé de rajouter plusieurs cours par rapport au premier que tu as pu mettre en place il y a plusieurs mois ou semaines. Donc en fait, tu reviens en arrière deux secondes là et tu regardes vraiment euh, ce que tu as fait et accompli depuis que tu as enfilé ta cape de jeune prof de yoga qui déchire et que tu transformes le quotidien de dizaines de personnes qui font le choix de te suivre toi. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter que la peur n'évite pas le danger. Ça peut être un super moteur pour toi. Tu as peur de mal faire Eh ben, tu fais quand même. Si tu as peur de ne pas être à la hauteur, lance-toi. Encore une fois, dès lors que tu es habilité par tes connaissances et tes formations à prendre en charge un cours sans blesser tes élèves, fais-toi plaisir. Oser, perdre ou être créatif, ou peu importe, c'est prendre des risques. Et cette peur de mal faire, en fait, elle va s'étioler avec l'expérience, avec les choix que tu feras de faire l'impasse sur une ou deux cases de la checklist du petit prof de yoga parfait. Et c'est en étant pleinement toi que tu viendras du coup avoir moins peur. Et enfin, avoir peur de, de mal faire, en fait, c'est avoir envie de mieux faire, n'est-ce pas, à quelque part. Donc ça, ça m'amène directement au point 2, ce qui est de passer beaucoup de temps et beaucoup trop de temps à préparer tes cours de yoga et en mettre tellement que tu n'arrives pas à tout faire, et même si tu as des cours de 1h30. Moi, ce que je disais aux personnes qui étaient en ligne avec moi au live d'ouverture, c'est que des cours de 1h30, pour moi, c'est presque un atelier. Ce n'est pas évident de maintenir un groupe pendant 1h30 et je leur tire mon chapeau, vraiment. Donc, je te comprends, en fait, on met tout notre cœur à vouloir couvrir tous les angles. N'oubliez aucune instruction, aucun détail, etc. Au point de se faire des tartines de notes dans tous les carnets qu'on peut avoir. Donc du coup, le risque, c'est de plus savoir par du le prendre, en fait. Est-ce que je lis la saison, le chakra, la mécanique du corps Est-ce que j'ai le droit de faire ce pont entre ci, ça et ça Et bim, du coup, tu passes encore plusieurs minutes, voire des heures, à rechercher, à feuilleter les livres, etc. pour légitimer une idée ou une inspiration que tu sais, au fond de toi, être déjà juste. Franchement. Est-ce que c'est pas vrai Et pour finir, tu prévois trop trop de posture, et t'as pas assez de temps malgré ton heure et demie, là aussi on va se foutre un petit peu la paix, parce que j'ai une spoiler alerte pour toi. Attention, prends des notes. Le temps que tu prends à préparer ton cours de yoga ne définit pas la qualité de ton cours de yoga. Désolée de te le dire, mais c'est pas parce que tu passes 3 heures dessus qu'il sera mieux qu'un cours tu te préparé en 30 minutes. Si tu es au clair dans tes choix pédagogiques, dans tes orientations énergétiques pour ton cours, que tu as des idées pour varier tes mots, tes respirations, que tu modifies de temps en temps les débuts et les fins de tes cours, que tu te concentres sur l'essence du pourquoi tu sors de chez toi pour transmettre les connaissances du yoga au monde entier, je t'assure que tu réduiras le temps de création de ton cours de façon super efficace, et en restant, toi, efficace en tant que professeur. Donc, si ça t'arrive régulièrement de trop prévoir et de passer trop de temps sur la préparation de tes cours, je te suggère deux choses. La première, c'est de faire un bilan sur les deux, trois dernières séances, de voir ce qui n'est pas rentré dans ton cours. Est-ce que c'est parce que tu donnes trop d'indications en une seule fois et que du coup ton temps il est noté en instructions que tu pourrais distiller sur plusieurs cours Ou est-ce que véritablement tu veux tout mettre comme on te l'a appris et que du coup tu as énormément de mal à faire des choix Pose-toi ces questions et vois ce que tu peux tronquer intelligemment. Admettons, si tu fais la même séance plusieurs fois, laisse-toi le temps de lisser les instructions sur plusieurs séances. Tu commences dans le général puis tu vas vers le particulier et le détail au fur et à mesure des séances. Et comme ça, cela générera aussi un sentiment valorisant de progression chez tes élèves. Et enfin, j'ai une autre question qui, pour moi, est super importante. C'est, est-ce que les choix que tu fais sont motivés parce que tu dois faire comme ça ou parce que tu as envie de faire comme ça Pose-toi la question parce que les « je dois », dans la vie comme dans tes cours de yoga, ils rendent le processus pesant, en fait alors que les « j'ai envie de faire ci » ou « j'ai envie de ramener ça », eh bien, ils vont drainer de la fluidité. Et peut-être que tu oseras en faire moins pour faire finalement bien, hein, ok Et puis rentrer dans les clous d'un cours et de préparation qui soit plus euh, fluide pour toi, ok Et puis, je donnais ce type aussi dans le podcast que j'ai fait avec euh, Cécile de Yogi Biz Coaching, qui est de de toi un temps d'apprentissage, ok Comment Comment et pourquoi on passe trop de temps à vouloir mettre tellement de choses dans un cours de yoga C'est parce qu'on ouvre tous nos bouquins, on étale tout, et puis du coup, on pourrait très bien écrire une conférence à la fin de la préparation, alors qu'en vrai, on voulait écrire juste un cours de yoga. Donc, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je m'accorde un temps d'apprentissage. Alors, révision, formation, ce que tu veux, et un temps de préparation. C'est deux choses différentes. Si tu trouves que tu en mets trop, en général, c'est le fait de, comme je te disais, étaler tous tes bouquins devant toi, et du coup, tu prends plein de notes, tu as plein de carnets, tu écoutes tes podcasts, etc. Si tu scindes ce temps en deux, tu pourrais être beaucoup plus clair. Okay tu fais des cases, du coup, par rapport à ça. Après, tu sais que tu as 52 semaines dans l'année la, dans pour étaler toutes tes infos que tu as envie de transmettre à tes élèves. Tu n'es pas obligé de tout mettre en une seule fois. Donc, la prochaine fois que tu seras en mode préparation de cours... Essaye de moins te prendre la tête sur euh, ce côté, euh, est-ce que je suis en train de préparer un cours ou est-ce que je suis en mode formation et acculturation pour moi-même En scindant les choses un petit peu comme ça, tu resteras sur les connaissances que tu as déjà infusées en fait, et je t'assure qu'elles sont suffisantes pour mener à bien ton prochain cours. Là-dessus, euh, on continue le... sur le troisième point. Ce troisième point qui a été soulevé et que je trouvais particulièrement pertinent parce qu'il était commun à plusieurs participantes, c'est... J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Et c'est probablement vrai. Euh, moi aussi, je l'ai vécu, c'est clair. Pourquoi Parce que notre inconscient, il aime le confort. Et tu vas toujours et très certainement trouver et t'orienter vers les mêmes transitions, les mêmes chemins, les mêmes mots, les mêmes postures qui te font en fait sentir en contrôle de la situation et qui réconfortent aussi tes élèves. Sache toutefois, comme je te le disais, même si ça te fait peur dans un précédent épisode, hein, que la répétition, ça a du bon. Là où le danger te guette, par contre, c'est si tu sens une certaine forme de lassitude qui, in fine, je te le dis, hein, finira par se sentir sur ton tapis et donc tes élèves aussi seront lassés. Il y a un truc, par contre, que je voulais noter euh, ici, c'est que j'ai souvent entendu et lu que la pratique perso, en tant que prof de yoga, faisait partie intégrante de notre job, okay que l'on enseigne ce que l'on pratique. Sauf que cela n'a pas marché pour moi. Alors, je te le dis aussi, hein, parce que moi, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Mais quand je prends un cours, déjà, un, je me mets en mode élève pour préserver mon cerveau et faire une vraie pause, parce que sinon, on s'en sort pas. Et deux, je prends souvent des cours de forme de yoga que je n'ancienne pas. Alors, c'est peut-être un petit peu bête ce que je dis. Tu vas me dire, mais pourquoi tu fais ça Mais c'est comme au restaurant. Je vais souvent prendre des plats que je vais pas me cuisiner moi, en fait. Ou des choses que j'aime pas vraiment dans la vraie vie, parce que c'est toujours meilleur quand c'est bien fait ailleurs. Donc, en fait, je vais prendre souvent des cours de forme de yoga comme le Hatha, que je n'enseigne pas, et que je suis incapable de guider, parce que ça ne m'inspire pas du tout, mais ça m'apporte beaucoup en tant qu'élève, mais pas en tant que prof. Tu vois l'idée Donc, en revanche, ce qui m'a aidé à sortir de cette impression de faire toujours la même chose, c'est euh, de rajouter des bidules et des machins, <rire> ou de modifier un morceau de séquence. Alors, je vais être claire c'est mes bidules et ces machins, c'est par exemple de rajouter des torsions ou de rajouter des variations. Ça a deux avantages pour toi. Un, tu gardes confiance avec une séquence que tu maîtrises, en tout cas au début. Hein, et tes élèves, du coup, ils l'auront forcément retenu si tu l'as déjà répété. Donc ils connaissent la version 1.0 de ta séquence. Et puis du coup, ils vont passer à la version 2.0. Faisons simple, je m'explique, avec une salutation au soleil. Moi, je te le dis, j'en pouvais plus de la salutation au soleil, et d'ailleurs, je n'enseigne plus qu'à quelques occasions selon mes thèmes. Mais bref, ça n'est pas le sujet, et pour faire clair sur ce que je te disais sur rajouter des bidules et des machins, exemple, rajoute un mini équilibre à chaque fois. En montagne, tu montes sur demi-pointe, tu descends en dos plat, toujours sur demi-pointe, puis tu vas lever une jambe et puis l'autre... Et peut-être même chercher un équilibre en torsion dans ton chien tête en bas. Ça, c'est une option. Et en fait, tu es en train de revisiter une salutation au soleil. Et tes élèves aussi la revisitent. Tu pourrais aussi te dire, ok, aujourd'hui, je leur fais faire cinq fois la salutation au soleil. La première fois, tu modifies les trois premières postures. La montagne, Uttanasana, Ardha Uttanasana. La deuxième fois, tu fais un début classique, mais tu modifies la planche et le chien tête en bas. La troisième fois, tu fais un début classique, mais tu modifies peut-être euh, les fentes. Et puis la quatrième et la cinquième fois, tu fais en sorte que tout soit modifié. et Tu enchaînes deux fois la salutation au soleil modifiée. Et du coup, tu auras un cours tout nouveau. Tu leur apporteras une nouvelle façon de vivre leur salutation et toi, tu auras passé un petit moment créatif avec toi-même à inventer une nouvelle façon de répéter cette séquence et ça, c'est applicable pour n'importe quoi. Donc, si tu as l'impression de toujours faire la même chose et de tourner en rond, voyage dans l'exploration sur ton propre tapis. Ça va te prendre peut-être 20 minutes ou une demi-heure, mais tu seras quand même confortable pour rassurer ton cerveau et te pointer devant ta classe avec confiance, mais tu amèneras quelque chose de nouveau. Maintenant, on est d'accord que c'est très cool d'amener une nouvelle posture de temps en temps, mais ça n'est pas une obligation. Franchement, je peux te dire, et moi j'aime ça, c'est progresser de manière horizontale et pas verticale. Tu vois, par exemple, dans mes cours de pole dance, parce que je parle de ça, parce que comme tu le sais, ça fait beaucoup plus longtemps que j'enseigne la pole, mais ça fait maintenant trois ans que j'ai des élèves en niveau débutant 2. Tu me diras, waouh, mais euh, elles doivent se faire suer les nanas, 3 ans au même niveau, euh, pff, bah, elles évoluent pas en fait si, si, elles évoluent et moi avec, tu sais pourquoi Parce qu'avant d'avoir fait le tour de toutes les options, de leurs variations et surtout de leurs combinaisons ensemble, donc avec des transitions différentes, etc., Eh et ben, je t'assure qu'il y a de quoi se mettre sous la dent et pour longtemps. Mes filles, elles adorent, hein, elles sont fidèles à mes cours. Euh... J'applique la même pédagogie et ça fonctionne parfaitement. Donc, prends le temps de maîtriser ce que tu fais, de modifier, explorer ce avec quoi tu es déjà à l'aise pour l'instant, cher jeune prof de yoga. Et s'il appelle de continuer des formations, de faire des stages plus précis pour, on va dire, faire évoluer ta pratique sur des postures qui, pour l'instant, te semblent inaccessibles, ça viendra. Laisse-toi le temps. Et enfin, le quatrième point qui m'a particulièrement touchée, c'est j'aimerais pouvoir faire le yoga qui me ressemble. Alors là, ouf, ça a touché mon petit cœur, tu peux pas savoir, parce que c'est un sacré shoot de dopamine quand tes élèves ils viennent te dire à la fin d'un cours « Waouh, c'est tellement différent ce que vous faites, ça fait du bien de vivre un cours de yoga de cette manière. » Et en l'occurrence, ben, c'est ma manière, mais ce sera ta manière demain. Okay mais je suis passée par là aussi, tu le sais, je m'en cache pas. Je me suis littéralement ennuyée de moi-même pendant mes cours. Au début, je regardais même la montre et je me disais, je me surprenais à me dire « oula, là, il reste encore 15 minutes. » Sérieux, quand c'est comme ça, moi, ça m'a carrément allumé une alarme interne. Donc, si tu ressens ça, je suis professeur de yoga, je tape sous. Je tape sous. Réfléchis à tes valeurs. Réfléchis à pourquoi tu as passé le cap d'une formation chère et chronophage, en plus. Hein. Réfléchis à ce que tu aimes, toi quand tu vas prendre un cours de sport, de danse ou autre, forcément du yoga, hein, et réfléchis à comment tu veux que tes élèves se sentent à la fin d'un cours. Tu mixes tout ça et tu oses créer une séquence qui te ressemble. Si tu as envie de danser, monte le son pour ton prochain Vinyasa Flow et rajoute du mouvement intuitif. Si tu as envie de prendre plus de temps à aligner tes élèves mais que tu estimes que tu n'as pas assez de temps pour faire ça en cours régulier, organise une demi-journée spécialement conçue pour ça si ça te frustre. Si tu pratiques l'animal flow à côté et que tu trouves ça super cool, qu'est-ce qui t'empêche de rajouter un ou deux mouvements inspirés de ça dans ta prochaine séance consacrée à la mobilité Rien, en fait. Rien. Réfléchir, rien. C'est toi qui as les cartes en main et c'est toi qui fais le choix. Et si tu pas les étiquettes parce que manifestement, j'attire à moi les mêmes personnes et moi je n'aime pas les étiquettes, n'en donne pas tu peux très bien être professeur de yoga, c'est tout, pas de style, pas de contraintes. Après, c'est sûr que qu'il voilà, ne faut pas avoir peur des, des consoeurs ou des confrères, les puristes, hein, qui diront que sans maîtrise de quelque chose, on est spécialiste en rien. Alors moi, maintenant, à mon stade, je m'en fiche, parce que je suis multi je suis multi-intérêt, et que ça a du sens pour moi de faire des ponts, ça a du sens pour moi de faire des liens et d'utiliser le yoga comme un outil au service de quelque chose de plus complet, selon mes propres termes. Mais tes propres termes. Le yoga moderne. Ton yoga n'est pas une offense à la tradition, il est l'expression il est de l'évolution des corps, des mentalités et des possibilités infinies qui s'ouvrent à toi dans cette carrière. Donc voilà, tu as le droit, tu as le droit et tu fais bien, ok Donc voilà, euh, un épisode court aujourd'hui, euh, cher jeune professeur de yoga à Payette, j'espère qu'il t'aura boosté pour commencer cette nouvelle année d'enseignement avec plus de confiance. Rassure-toi, tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Euh, J'estime aussi, on en a parlé pendant le live au début de notre formation ensemble avec les filles de Let It Flow, mais il y a une certaine forme de solitude qui est très pesante dans nos métiers. Je te l'accorde, je le sais, je suis passée par là aussi et il y a encore des fois où je me sens très seule dans mon métier. Mais voilà, tu n'es pas seule et ce podcast, il est aussi fait pour ça. Donc, n'hésite pas à me laisser euh, en commentaire, en message privé ou en email un commentaire par rapport à ce que je viens de te partager ici. N'hésite pas à me laisser un commentaire aussi ou une note pour encourager mon travail et me faire savoir si aussi ces épisodes un peu plus motivation te plaisent. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Bye